0: Ja, mir war bewusst, dass Hass da ist und zwar ja auch eine Angst. Aber wie dieser Hass genau aussieht und in welchen Massen er teilweise kommt, das war mir nicht bewusst.
1: Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Ein Podcast von Das Netz. Willkommen zur dritten Folge von Trotz allem. Stimmen gegen Hass im Netz. Der Podcast, in dem wir sechs Menschen vorstellen, die im Internet Anfeindungen, Drohungen und Hetze erlebt haben und die ihre eigenen Wege gefunden haben, sich zu wehren und weitermachen. Trotz allem. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Shader Kurt und führe euch durch die Geschichten. Heute geht es um Jalou und der hat ziemlich viel Übung darin, sich selbst vorzustellen.
0: Mein Name ist Jalou, meine Pronomen sind Day und Er. Ich bin 24, lebe mittlerweile seit einem Jahr in Berlin, bin Aktivist, Content Creator und Model auf den sozialen Plattformen Instagram, TikTok heiße ich meistens jalou.mx oder mx.jalou. Einfach, also ich bin nicht binär und im Englischen statt Mr., also MR oder MS, Mrs. zu sagen, gibt es halt diese Option MX und das fand ich ganz passend und deswegen habe ich mich dann so genannt, als ich meine Namensänderung auch so für mich hatte. Man merkt,
1: all diese Erklärungen musste Jalou schon ein paar Mal übernehmen. Denn es ist noch keineswegs Normalität, dass Menschen zum Beispiel nach dem präferierten Pronomen gefragt werden. Wir verwenden hier im Podcast übrigens in Absprache mit Jalou die Pronomen er bzw. sein. Und bevor wir in die Geschichte von Jalou einsteigen, noch ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um Transfeindlichkeit bzw. Queerfeindlichkeit. Das kann bei manchen Menschen Verletzungen und Traumata triggern. Gib also gut auf dich Acht, wenn du diese Folge hörst. Vielleicht erinnert ihr euch an Merve aus Folge 1, die im Corona-Lockdown angefangen hat, Gesangsvideos auf TikTok zu stellen. Und da einen Ort gefunden hat, der sie inspiriert und ihr eine neue Welt eröffnet. So ähnlich war es auch bei Jalou.
0: Es war einfach wirklich der Klassiker. Ich habe im Lockdown mir im 1. März 2020 damals mit meiner Ex-Freundin TikTok runtergeladen und habe dann entdeckt, dass, oh, da gibt es eine Seite queeres TikTok. Finde ich da sehr interessant. Und naja, dann habe ich halt auch im Internet bzw. auf TikTok zum ersten Mal von nicht-binären Identitäten gehört, gelesen, sie gesehen. Also davor war mir bewusst, dass Transmenschen existieren. Ich hatte auch selbst natürlich immer so diesen Konflikt, aber habe es immer sehr, sehr zurückgedrängt und einfach komplett verdrängt. Und durch TikTok dann eben das selbst herausgefunden, endlich eine sehr schöne Repräsentation von Transmenschen gesehen, ich war so, wow, das geht einfach und das sieht einfach mega gut aus und andere Personen fühlen sich wohl damit und das war halt vor allem diese positive Repräsentation von, ich habe Menschen gesehen, die eine, eben eine Top-Surgery, eine Mastektomie, eine Abnahme der Brüste hatten und total glücklich danach einfach nur waren, also für mich waren Transkörper und das werden sie halt auch einfach sehr stigmatisiert und oh mein Gott, die armen Personen und die sind im falschen Körper und es ist ja alles so schrecklich und so auf TikTok hatte ich dann zum ersten Mal so Leute, die einfach happy waren und auch die schönen Seiten davon gezeigt haben, was mir einfach überhaupt gar nicht bewusst war, dass du happy sein kannst, wenn du trans bist.
1: Spending Hours on LGBTIQ plus TikTok steht als Titel über einem von Jalus ersten Posts. Darin zu sehen, Jallu will tanzen mit einer Regenbogenflagge im Kinderzimmer. Wir haben ja in den letzten Folgen dieses Podcasts viel über Gewalt im Netz gesprochen. Hasskommentare, Fake-Profile, Dickpics und so weiter. Aber es gibt eben auch diese Seite. Das Netz als Ort der Vielfalt. Und das soll es auch bleiben. Deswegen machen wir ja diesen Podcast. Was man zu dieser Geschichte noch wissen muss, Jalou ist sehr ländlich aufgewachsen. Im katholischen Bayern, wo Kreuze mit einem nackten Jesus an der Wand im Klassenzimmer hängen, aber nicht-binäre Geschlechter ganz bestimmt kein Thema im Biologieunterricht sind.
0: Oh, das ist Grenze Österreich im ähm, tiefsten Bayern. Ja, so 5000 Einwohner innen so. Das ist, das ist schon Dorf, also es, heißt, es ist, hat Dorf im Namen. <lacht> Christlich-Konservativ, ja, CSU definitiv. Und für mich war es halt auch war, vielleicht, warum ich das Ganze so lange verdrängen konnte, war halt, ich bin aufgewachsen und ich war der Meinung, dass jedes Kind, jedes Mädchen in Anführungsstrichen, also jede Person, die in einem biologisch-weiblichen Körper geboren worden ist, lieber in einem männlichen wäre, aber ist halt einfach für dieses Leben sozusagen äh, Pech gehabt habe. Es war einfach gar keine Option, also weil einfach auch keine Aufklärung da war. Ich meine, wird ja auch in 0,0 wirklich in der Schule besprochen und alle möglichen Berührungspunkte, die ich hätte haben können, da war halt keine Repräsentation da in Filmen, Medien, Serien. Ich meine, ich war schon immer viel auf Social Media, aber irgendwie gar nicht richtig anscheinend oder beziehungsweise da ist halt dann doch wieder zu sehen, wie wenig Repräsentation da ist. Als ich mir dann beispielsweise meine Haare zum ersten Mal abgeschnitten habe, so, ich habe immer gesagt, oh, ich würde voll gerne mal ausprobieren, kurze Haare und so weiter zu haben. Aber dann kamen halt solche Sprüche wie, oh, aber deine schönen langen Haare und schneide die doch bitte nicht ab. Und, und ich habe halt angefangen, mich extrem zu objektifizieren. Das heißt, ich hatte eher dieses innere Ziel, okay, wie kann ich diese Rolle möglichst perfekt spielen? Was bedeutet möglichst perfekt? So, dass ich von möglichst vielen Menschen, gerade aus dem männlichen Blick, also aus dem Male Gaze, den Leuten gefalle. Das heißt, Lange blonde Haare, viel Make-up, ich habe Diäten direkt von Anfang an gemacht, um dieses, diesen Körperidealen auch zu entsprechen. Und das ist komplett absurd, als ich mit 15 Jahren oder so angefangen habe, die Pille zu nehmen, war ich happy, weil ja praktisch meine Brüste größer werden würden dadurch. Und das würde ja mehr Männern gefallen und ich kriege vielleicht eher einen Freund. Und dementsprechend war das halt so dieses Bild, in dem ich hier aufgewachsen bin und dann halt auch erst wirklich verstanden habe beziehungsweise mich getraut habe, anders auszuleben, wo ich halt überhaupt dann weg war von zu Hause, eben in Hamburg und vor allem eben diese Repräsentation gesehen habe, von der mir einfach vorher nicht bewusst war. Nach dem Schulabschluss zieht Jalot
1: erstmal so weit von der bayerischen Heimat weg, wie es nur geht. Nach Hamburg, um einen Bachelor in Geografie zu machen. Und den Neuanfang besiegelt ein neuer Haarschnitt. Jalou lässt sich von einem Kumpel, der Friseur ist, die Haare abschneiden. Von da aus folgen die nächsten Schritte. Namensänderung und Pronomenänderung, Mastektomie, also die operative Abnahme der Brust, dann noch Testosterongel, das nach und nach die Stimme tiefer macht und den Bartwuchs anregt und Fotoshootings als nicht-binäres Model. Kurzer Erkläreinschub, trans oder nicht-binär zu sein, kann sehr unterschiedliches bedeuten. Denn Geschlecht ist ein weites Spektrum. Bei Jalou ist es so, dass er mit einem Körper mit Merkmalen und Genitalien geboren wurde, wo er dann gemerkt hat, nee, das passt nicht zu mir und damit fühle ich mich nicht wohl. Das nennt man auch Body Dysmorphia. Und deshalb hat sich Jalou für einen operativen Eingriff und die Behandlung mit Testosteron entschieden. Es gibt aber auch zum Beispiel Menschen, die total im Einklang mit ihrem Körper sind, aber nicht mit dem Geschlecht, das ihnen medizinisch bei der Geburt zugeschrieben wurde. Das macht sie nicht weniger trans. Wenn man durch Jalous TikTok und Instagram-Feeds scrollt, kann man die körperliche Veränderung wie im Zeitraffer verfolgen. Fast dokumentarisch und in ganz
0: kleinen Schritten. Kinderfotos, Vorher-Nachher-Shootings, Stimmaufnahmen. Ich habe sogar auf TikTok gepostet, wie ich mir meine Haare abgeschnitten habe. Das war so eins meiner ersten relativ viralen Videos, also für mich übelst viel damals. Und dann wurde das halt Schritt für Schritt und auch relativ langsam, aber konstant immer mehr und das auf einmal dann mir Leute geschrieben haben, hey, du hast mich inspiriert, mich motiviert, mir meine Haare abzuschneiden oder mich als nicht-binär zu outen und danke für deine Repräsentation. Und dann habe ich mich halt auch auf Instagram dazu einfach irgendwann entschieden, letztes Jahr im Oktober, okay, ich will auch hier wirklich aufklärerische, wichtige Arbeit leisten mit Mehrwert und meine Reichweite sinnvoll nutzen.
1: Jalou ist seit Oktober 2022 hauptberuflich Influencer, Content-Creator, politischer Aktivist und Model. Jalou ist von Hamburg nach Berlin gezogen, aber sein Arbeitsort ist das Internet. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn es später hier genauer darum geht, welchen Anfeindungen und Bedrohungen Jalou ausgesetzt ist. Weil
0: einfach das Netz verlassen ist in seinem Fall gar keine Option. Ich hatte halt als erstes den englischen TikTok-Account und da ein Video von mir irgendwie... Damals für mich sehr groß viral geworden, eine halbe Million Klicks und dieses Video ist halt dann auf Trump-TikTok gelandet, wo ich dann wirklich, wo Leute halt eben meine Videos duettet haben, solche Sachen geschrieben haben wie let's go bully this freak und auch wirklich so I'm gonna come and kill you und was auch immer, wo ich mir dachte, wow, wenn ich jetzt in den USA leben würde, ich hätte echt Schiss einfach nur so. Und ich hatte dann auch einfach allgemein auch erstmal keine Lust und habe so eine drei- bis vierwöchige Pause einfach von TikTok gemacht und war mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich überhaupt weitermachen will damit. Hass im Internet, so ja, es ist übelst scheiße und teilweise bin ich, es regt dann halt auch einfach auf, weil es ja auch mittlerweile meine Arbeit ist und wenn es dann nicht die Leute erreicht, die es erreichen soll, ist es halt teilweise auch voll frustrierend.
1: Während Jalou das erzählt, sitzt er da, wo alles angefangen hat. Im Kinderzimmer in dem kleinen bayerischen Dorf. Es ist kurz vor Weihnachten, Jalu ist auf Familienbesuch. Die Familie kommt auch immer wieder in den TikToks vor. Zwischendurch hört man manchmal die Familienhunde bellen.
0: Die Sache ist natürlich, dass ich eine Dorfattraktion dadurch auch geworden bin, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Und teilweise mich Leute so erkennen, von denen ich nicht mal eine Ahnung habe, wer sie überhaupt sind, weil sie halt mein Leben so übelst interessant finden. Ne? Also ich, bestes Beispiel, ich habe noch eine Freundin aus der Schulzeit hier im Dorf nebenan und sie hat mir halt einfach erzählt, dass eine Bekannte, die halt selbst irgendwie, was weiß ich, Mitte 50 oder sowas ist, ihre Mutter angerufen hat und halt bei ihrer Mutter nachgefragt hat, ob ich mir jetzt wirklich meine Brüste abnehmen habe lassen, ob ich mich jetzt untenrum auch operiere, wie das Ganze denn jetzt funktioniert. Also eine Frau, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, von der ich nicht mal wusste, dass sie existiert. Und dann kam halt eben auch die Frage von der Mutter, von meiner Freundin so, wie sie denn jetzt überhaupt darauf komme, über mich so viel zu sprechen, wenn sie mich gar nicht kennt. Und dann meinte sie halt auch nur so, ja... Halt ihre zwei Söhne, die irgendwie Mitte 30 sind, verfolgen deswegen immer so geheim meine ganzen Sachen auf Social Media, damit sie dann ihr alles berichten können. <lacht> so Und ich denke nur so, wow, Menschen haben wirklich gar nichts Besseres zu tun. Deswegen, ja, das ist eine ganz interessante Situation auf jeden Fall. Einerseits
1: will Jalou natürlich genau das, dass Menschen anfangen, sich für die Realität zu interessieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Andererseits ist es natürlich total übergriffig und auch irgendwie entmenschlichend, wenn völlig fremde Menschen Jalou auf diese Art und Weise nachspionieren. Oder seine Mutter zu Dingen ausgefragt wird, die Jalou bewusst nicht auf Social Media teilt. Als wäre er eben eine exotische Attraktion. Gerade auch Transfrauen oder nicht-binäre Menschen erleben das häufig. Transfeindlichkeit verkleidet als Neugierde, insbesondere in Bezug auf Intimorgane. Das kann manchmal sogar so weit gehen, dass daraus ein transfeindlicher Fetisch wird. Jalu hat Aktivismus zum Beruf gemacht. Das funktioniert, weil er über Kampagnen und Modeljobs Geld verdient. Jedoch hat diese Art von politischer Arbeit auch Grenzen, denn nicht jede Person mit Diskriminierungserfahrung möchte und kann immer in der Rolle sein, dafür zu sensibilisieren – Insbesondere dann nicht, wenn damit auch noch mehr Anfeindungen einhergehen können. Was ich damit meine, Menschen, die von struktureller Gewalt betroffen sind, stehen anderen gegenüber in keiner Bringschuld. Oder sind zu kostenloser Aufklärungsverantwortung verdammt. Nur damit sie unversteckt, ungehemmt oder sicher leben können. Die Geschichte über die Frau aus Jalous Dorf zeigt auch, der Hass im Netz und Übergriffigkeiten im Alltag gehen fließend ineinander über. Das haben ja auch die Sängerin Malve und die politische Aktivistin Lena in den vorherigen Folgen erzählt.
0: Aber es sind halt trotzdem natürlich solche Sachen ständig Mikroaggressionen und diese Momente, in denen ich mich halt für meine Existenz und einfach nur die Art und Weise, wie ich lebe und glücklich bin, rechtfertigen muss. Oder dann halt ständig irgendwie Leute korrigieren muss, möchte, aber dann auch irgendwann gar gar nicht mehr die Kapazitäten dafür habe, weil es irgendwie immer wieder dasselbe ist und ich mir so denke, okay fängt halt eben schon an mit solchen Sachen dann halt irgendwie immer als Frau angesprochen zu werden oder wenn ich dann halt irgendwo so bin und wenn ich komplett maskulin gesellschaftlich gekleidet bin und jetzt auch so langsam auch schon ein bisschen Gesichtsbehaarung bekomme und so weiter und dann Leute mich halt sehen in Shops oder ich halt einfach mit Menschen sozial interagiere und dann kommt direkt solche Sachen wie junge Dame oder Fräulein oder so und ich denke mir so, was es wäre einfach gerade nicht notwendig an diesem Punkt und natürlich bin ich der Person dann nicht sauer oder so. ist eben ganz wichtig auch zu sagen, dass ich natürlich nicht der Person sauer bin und die Person kann das nicht wissen, auf gar keinen Fall, aber einfach wie fixiert auch diese Gesellschaft auf diesem binären Denken ist oder wenn ich halt dann eben mit Menschen bin und halt sage, hey, das sind meine Pronomen, wie auch immer und dann war es das auch eigentlich für mich und dann kommt die ganze Zeit trotzdem sie, sie, sie und ich denke, dann bin ich so, hey, er und dann wird sich halt erst die ganze Zeit, oh, aber es ist ja auch so schwierig und was weiß ich und ich denke mir so, das, das braucht es gerade überhaupt gar nicht, ist ja alles gut, also ich kann auch voll verstehen, dass man das am Anfang nicht direkt hinkriegt und irgendwie halt noch sie sagt oder irgendwas, aber dann ändere es einfach kurz, mach weiter und fertig, wir müssen daraus jetzt nicht irgendwie so ein großes Thema machen und dann wird mir ja mir vor geworfen, dass ich daraus so ein großes Thema mache, wo ich mir so denke, nee, also, und es ist ja das Gleiche wie mit dem Gendern. Niemand kann dich dazu zwingen und niemand wird dich dazu zwingen. Es geht einfach nur so um diesen respektvollen Umgang miteinander.
1: Der letzte Punkt ist wieder ein typischer Fall von Täter-Opfer-Umkehr. Wenn zum Beispiel trans- oder nicht-binären Menschen vorgeworfen wird, dass die es aber auch ganz schön kompliziert machen, anstatt die eigenen Vorstellungen in Frage zu stellen, sich zu informieren oder überhaupt ein Interesse für die Perspektiven anderer Menschen aufzubringen und warum sich die Einstellungen zu Geschlecht auch wandeln. Jalou benutzt hier noch einen Begriff, den ihr eventuell nicht kennt – Mikroaggression. Diese Beschreibung hat der US-amerikanische Psychiater Chester Pierce als Erster benutzt, um seine eigenen Erfahrungen als schwarzer Student an der Harvard University in den 70er Jahren zu beschreiben. Mikroaggressionen kann man vielleicht am besten beschreiben als kleine, aber permanente mentale Nadelstiche. Alltäglicher Rassismus, Sexismus, Transfeindlichkeit etc. Die Situationen sind vermeintlich oft zu unbedeutend, um sie anzusprechen. So wie die alltäglichen Kommentare, die Jalou genannt hat. Aber sie verursachen auf Dauer Stress und Verletzungen, die psychisch krank machen können. Davon betroffen sind auch häufig andere marginalisierte Gruppen, zum Beispiel Menschen mit Behinderung. Die Mikroaggressionen prägen Jalous analogen Alltag. Im Netz wird die Aggression dann oftmals direkter.
0: Da kommt eigentlich alles, was man sich irgendwie vorstellen kann. Also angefangen von halt, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt, dass ich eine Störung habe, wenn ich so denke, dass ich nicht wirklich trans bin, wenn ich nicht binär bin. Dass ich mir entweder alles operieren muss oder gar nichts, dass ihnen meine Eltern leid tun, dass mein Vater wohl abgehauen sein muss, dass ich früher ja so viel schöner war, dass ich mich heutzutage verstümmelt habe, dass es besser ist, wenn ich mich praktisch also umbringen gehe und also alles Mögliche, wirklich alles Mögliche. Du musst ähm, auf deutschen TikTok gefühlt einmal irgendwie schreiben: hey, ich bin nicht binär und es äh, muss auf eine transfeindliche Seite von TikTok landen. Und das reicht einfach schon. Ich weiß noch, dass ich Anfang letzten Jahres, irgendwie im März oder so, habe ich halt ein Video gemacht, wo ich halt gesagt habe, hi, ich bin, also jetzt Joe, beziehungsweise halt Jalou. Meine Pronomen sind er, day. Letztendlich geht es mir aber einfach nur darum, dass wir alle respektvoll und akzeptierend miteinander umgehen. Das war mein Video. Nicht mehr mit nicht weniger 15 Sekunden. Dieses Video wurde reproduziert, 20 Mal, also es gibt diese Option auf TikTok, dass ich es stitche, das bedeutet fünf Sekunden sind zu sehen und danach kann ich noch selbst was hinzufügen, was Neues von mir und das wurde mehrere Male gemacht, hatte insgesamt glaube ich diese anderen Videos über mich halt 3 Millionen Aufrufe, mehrere insgesamt tausende von Kommentaren unter diesen Videos die halt alle Hass erfüllt waren und sich praktisch darüber aufgeregt haben, dass wir nicht größere Probleme haben und eben und letztendlich einfach nur für den simplen Grund, dass ich mich vorgestellt habe. Und das Ganze geht natürlich dann weiter eben mit Mastektomien, dass mir vorgeworfen wird, dass ich Kinder dazu bringe, praktisch sich selbst verstümmeln zu lassen, wie das die AfD ja jetzt auch sagt, dass Trans eben ein Trend ist.
1: Kurzer Erklärbreak. Trans als Trend. Das ist ein weit verbreitetes Narrativ in rechten und fundamentalchristlichen Kreisen, die die angeblich gottgegebene zweigeschlechtliche Ordnung von Mann und Frau verteidigen. Dabei kennt Transfeindlichkeit keine Ländergrenzen. Jalou hat ja vorhin schon erzählt, wie er von Trump-FollowerInnen mit Morddrohungen überschüttet wurde. Oft wird behauptet, dass sich Jugendliche in sozialen Netzwerken quasi mit trans Transideen anstecken. Und dann mal ebenso als vermeintliche Lifestyle-Entscheidung irreversible Geschlechtsangleichungs-OPs machen. Ein Vorwurf, den Jalou oft hört und der es auch schon in Mainstream-Medien wie die Welt geschafft hat. Transfeindlichkeit ist aktuell im öffentlichen Diskurs sehr präsent. Das heißt, dass Anfeindungen gegen Transmenschen massiv zunehmen. Das liegt unter anderem auch an dem viel diskutierten Selbstbestimmungsgesetz, das derzeit im Bundestag erarbeitet wird. Rechte Gruppierungen nutzen das Thema zur Mobilisierung. Dass die Selbstbestimmung über Geschlecht nicht nur auf sozialer, kultureller, sondern auch politischer Ebene ankommt, kann bewirken, dass nun einfach viel mehr Menschen ihr Transsein öffentlich zeigen. Sie sind einfach präsenter.
0: Prozentuell werden nicht mehr Menschen trans, sondern mehr Menschen fühlen sich einfach sicher, ihr Coming-out zu haben. Weil beispielsweise, wenn von 100 Leuten ne, 10 Leute jetzt trans sind, es sind nicht so viele Leute trans, aber einfach um das zu verbildlichen, ne, und... Kein und du bist eine von diesen zehn Personen und keine von den anderen neun Personen hatte bis jetzt ihr coming out, beziehungsweise du weißt nicht, dass es auch andere Transpersonen gibt. Wenn sich jetzt aber ein, zwei, drei, vier andere Personen outen, ist es natürlich viel wahrscheinlicher, dass du das auch machst, weil du natürlich auch schon gesehen hast, wie reagieren denn diese anderen Leute, diese anderen 90 Personen oder eben 95 Personen darauf. So, und dann weißt du, ist es sicher, ist sicher, es ist nicht sicher und das ist. Es gibt prozentuell nicht mehr Transpersonen, es gibt nur prozentuell mehr Leute, die das öffentlich leben, weil sie sich trauen, weil diese Safe-Spaces halt da sind, weil diese Aufklärung, weil diese Repräsentation da ist.
1: Hass aus der rechten und konservativen Ecke scheint naheliegend. Wenn man sich vor Augen führt, welche Wutstürme schon alleine gendersensible Sprache hervorruft. Jalou hat aber auch Hass innerhalb der eigenen Community erlebt. Also aus einer Ecke, wo man es vielleicht erstmal nicht vermuten würde. Ähnlich wie es Malware in Folge 1 beschrieben hat. Das Kopftuch, das sie in ihren Gesangsvideos trägt, wurde Zielscheibe von antimuslimischem Rassismus. Sie bekam aber auch Hass von einem selbsternannten Imam. Der Hass kommt also gefühlt aus allen Richtungen.
0: Es gibt natürlich auf jeden Fall auch Hass innerhalb der Queer-Community. Das ist überhaupt gar keine Frage. Genauso wie es eben Ableismus und Rassismus innerhalb der Queer-Community gibt, Gibt es innerhalb der queer Community Hass? Ich meine, es gibt ja auch schon alleine Bifeindlichkeit, also beispielsweise gegen Personen, die bisexuell sind. Dann gibt es Hass gegen Leute, die äh, transgender sind, transident sind. Und dann gibt es dann nochmal wieder Hass gegen Leute, die nicht binär sind. Also praktisch, je kleiner in Anführungsstrichen dein Label ist, beziehungsweise ja, je spezifischer das Ganze wird, Desto mehr Hass gibt es halt, also diese Bewegungen nach unten praktisch. Aber leider haben wir ja in der Gesellschaft dieses Denken, dass statt sozusagen, statt dass ich mich mit den Leuten, die noch mehr unterdrückt werden als ich, jetzt in meiner Position als weiße, nicht behinderte Person, jetzt nur um zwei Beispiele zu nennen, mich natürlich auch mit schwarzen Menschen, also BIPOC und behinderten Menschen sozialisiere und mich dafür einsetze, ist halt eher die Tendenz, dass wir dieses Denken haben, wir müssen den Menschen gefallen, die mehr der Norm entsprechen. Also dass ich mich, dass ich dann praktisch versuche, Cis-Personen eher zu gefallen und in dieses normative Denken reinkomme und andere Trans-Personen dafür fertig mache oder dann eben rassistisch werde, um von diesen Leuten Gefallen zu erhalten, die halt in die Norm reinfallen. Und das ist halt genau das Problem. Je anonymer die Plattform, desto größer
1: der Hass. Das ist Jalous Fazit nach gut zwei Jahren intensiver Social-Media-Präsenz. Die übelsten Kommentare kommen von Fake-Profilen, die User3000 oder so heißen. Davon gibt es übrigens auf TikTok weit mehr als auf Instagram, hat Jalou beobachtet. Wie man Fake-Profile erkennen kann, dazu haben die ExpertInnen von medienkompass.de eine Übersicht erstellt. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Eine wichtige Frage, die sich auch die anderen ProtagonistInnen in diesem Podcast schon gestellt haben, ist, wie gehe ich in der Öffentlichkeit damit um, wenn ich Anfeindungen erlebe? Soll ich das ignorieren, in der Hoffnung, dass ich irgendwann nicht mehr Zielscheibe bin? Vielleicht sogar einzelne Nachrichten einfach löschen, oder darüber sprechen und damit riskieren, dass der Hass eine Bühne bekommt und sich eventuell reproduziert. Da gibt es nicht den einen richtigen Weg. Wenn du auch vor dieser Frage stehst, wichtig ist erstmal, dass du darauf achtest, dich selbst zu schützen. Jalu hat sich, auch aus einem aktivistischen Antrieb heraus, entschieden offen mit den transfeindlichen Anfeindungen umzugehen, die ihn erreichen.
0: Aber ich möchte nicht, dass das mein Hauptcontent ist, Hass zu reproduzieren und halt zu sagen, hey, das ist nicht okay, sondern vielmehr halt mit diesem positiven Aspekt dran zu gehen. Andererseits finde ich, ist es total wichtig, es dann doch zu zeigen, weil ich eben auch selbst weiß, dass als konsumierende Person vielleicht nur von sozialen Netzwerken es einem nicht ganz so bewusst ist und wir auch, und das ist ja auch voll okay, aber dann halt, Teilweise solche Kommentare zu zeigen und dann halt auch zu sagen, hey Leute, und genau deswegen ist es wichtig, auch positive und nette Kommentare zu hinterlassen. Also ich möchte nicht auf Hassreproduktion Hass meinen Content aufbauen, aber es ist eben teilweise wichtig, es einfach zu zeigen, weil ja auch immer wieder komplett sinnlos dieses Argument kommt, es ist ja schon alles okay und ihr habt alle Rechte und warum brauchen wir überhaupt noch CSDs und solche Sachen. Und deswegen ist es halt total wichtig, teilweise denke ich, diesen Hass zu zeigen, um halt eben zu zeigen, dass wir noch überhaupt gar nicht an diesem Punkt von Gleichberechtigung sind.
1: Damit der Hass auf seinen Profilen nicht überhand nimmt und auch um sich selbst zu schützen, nutzt Jalou Filter. Auf vielen Social-Plattformen ist es möglich, bestimmte Wörter, die oft in Beleidigungen auftauchen, auf eine Sperrliste zu setzen. Nachrichten und Kommentare, die diese Wörter enthalten, werden dann gar nicht angezeigt. Oder müssen erst manuell freigeschaltet werden. Wie genau das läuft, ist von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Zusätzlich haben viele Plattformen auch voreingestellte Filterwörter, die mit künstlicher Intelligenz vorfiltern. Netter Service eigentlich – aber für marginalisierte Gruppen können genau diese Filter zum Problem werden. Algorithm Watch hat zum Beispiel das automatische content moderationstool Google Perspective untersucht und dabei herausgefunden, dass der Satz »Hier ist meine Geschichte als Schwuler« eine sehr viel höhere Chance hat, am Filter abgewiesen zu werden, als der Satz »Hier ist meine Geschichte« als Pole. Das Problem ist, dass der Algorithmus nicht zwischen Selbstbeschreibung und potenziell beleidigenden Wörtern unterscheiden kann. Und dass die Trainingsdaten der KI bestehende Diskriminierung in der Gesellschaft reproduzieren oder selbst ideologisch vorgeprägt sind. Das heißt konkret für Jalou, wenn er, wie er es gerade beschrieben hat, um positive Kommentare bittet, weil er dem Netzhass etwas Positives entgegensetzen will, dann kommen diese netten Kommentare manchmal gar nicht durch den Filter.
0: Es ist einfach so, sobald sehr viel queer, nicht binär oder was weiß ich drin steht, filtert, Instagram automatisch diese Nachrichten oder beispielsweise alles, was irgendwie mit dem Iran, Palästina oder wie auch immer zu tun hat, wird einfach automatisch rausgefiltert, wo ich halt auch wieder bin. Ja, also die Algorithmen für sich sind halt auch einfach schon ein Problem und halt teilweise sehr queerfeindlich, rassistisch, ableistisch, wie auch immer. Also ich habe ja. beispielsweise auch letztens einen Instagram-Post darüber gemacht, da hat mir halt eine Person geschrieben auf Englisch irgendwie halt, hey, voll die coole Arbeit, die du machst. Ich bin selbst schwul und danke irgendwie de für deine Repräsentation. Also ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut. Ich habe es tatsächlich online und diese Nachricht wurde von Instagram einfach gefiltert und für mich als gefährlich markiert. Und auf TikTok habe ich Filter eingestellt, aber halt für transfeindliche Kommentare, weil es halt teilweise einfach zu viel wurde und trotzdem werden halt noch irgendwie Kommentare gefiltert, wie, oh, wie schön kann ein Mensch sein oder so weiter, wo ich mir so denke, zwei Kommentare drüber ist ein transfeindlicher Kommentar, der nicht rausgenommen wird und nette Komplimente werden mir einfach nicht angezeigt. Die muss ich dann Also da muss ich dann aktiv auf gefilterte Kommentare gehen oder gefilterte Nachrichten und die Kommentare und die Nachrichten dann anklicken, dass die okay sind und nicht böse oder wie auch immer.
1: Ihr merkt vielleicht schon, Jalou hat sich zwangsläufig ganz schön eingearbeitet in die Themen Hass im Netz und Diskriminierung. Er hat einen super professionellen Umgang damit und gibt sein Wissen auch an andere in der queeren Szene weiter, die beispielsweise gerade erst anfangen, eigene aktivistische Accounts aufzubauen. Aber auch Jalou stößt dabei an die mentalen Grenzen. Das ist ja auch manchmal abhängig
0: von der Tagesform. Wir wollten von ihm wissen, was dann hilft. Einfach wirklich gezielt in der Zeit, wo ich merke, okay, jetzt kommen gerade viele Hassnachrichten, entweder halt auf sehr viele nette Nachrichten einfach Antworten, die ich beispielsweise dann auf Instagram kriege, die App dann auch einfach mal aktiv zu schließen und zu sagen, ey, ich habe keinen Bock mehr drauf. Gelernt nach Hilfe zu fragen, sei es eben jetzt von der Community online oder eben auch einfach meine Friends und dann so anzurufen, hey, können wir gerade einfach reden und kannst du mir auch einfach nochmal gerade wörtlich sagen, dass alles, was ich mache und wer ich bin, voll okay ist und schön so ist, wie es ist. Weil natürlich weiß ich das, aber es ist, glaube ich, in diesen Momenten dann total wichtig, sich das selbst laut zu sagen und falls die Möglichkeit ist, das auch von der anderen Person laut gesagt gehört zu kriegen, damit das sich halt in den, also in den Kopf dass das primär im Kopf ist und halt nicht diese Kommentare und dann wirklich einfach was ganz anderes offline zu machen, halt irgendwie mit Friends und was Schönes und schöne Sachen in diesen Momenten zu machen oder halt, keine Ahnung, zu malen, Gitarre zu spielen, was auch immer. Und ja, dann eben auch einfach zu lernen, den Fokus auf die positiven Sachen zu richten und nicht zu vergessen, warum ich das gerade mache und es viel wichtiger ist, dass das Leute erreicht, auf die das einen positiven Impact hat, und wenn ich mich jetzt an einem Kommentar oder eben an Individuen aufhänge, die gegen mich Hass verbreiten oder irgendwie, dann bringt das nichts. Also das wird im Großen und Ganzen für das ganze Ziel, also für das Große und Ganze und das Ziel, was ich habe, wird das nichts bringen. Und dieses Ziel hat Jalu die ganze Zeit vor Augen. Menschen
1: ein solidarisches Angebot machen und FollowerInnen zeigen, dass es eine Welt gibt, in der sie sich selbst sein können. FollowerInnen, die vielleicht nicht in Großstädten leben und persönlichen Kontakt zu Menschen haben, die in einer vergleichbaren Situation sind. Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind wie Jalou damals, in seinem Jugendzimmer im bayerischen Dorf.
0: Also ich kriege sehr viel Feedback einfach von Menschen in ähnlichen Lagen wie ich, die sich beispielsweise auch als nicht binär identifizieren, jüngere, ältere dabei und dann eben auch viele Menschen, die praktisch auch vor der Mastektomie stehen, noch mit durch die Mastektomie gehen oder das Gleiche mit Testosteron. Andererseits aber auch viel von einfach anderen queeren Menschen, die sich halt weiterbilden wollen. Und auch beispielsweise Eltern, die mir schreiben, dass meine Accounts total wertvoll für sie waren, um dann praktisch ihre Kinder besser zu verstehen. Also ja, da bildet sich auf jeden Fall eine Community. Und das ist auch definitiv mein eins meiner Ziele, da weiter dran zu arbeiten.
1: Es gibt tatsächlich einige Accounts auf Instagram, die auch mir ganz neue Perspektiven eröffnet haben. Alok Menon, Transaktivistin und Poetin ist da etwa so eine Person, die ich dann im letzten Jahr auch live in Berlin sehen durfte. Als Stadtkind vergesse ich außerdem oft, wie wichtig der Aktivismus im Netz für Menschen auf dem Land sein kann, für die die Queer Bar nicht an der nächsten Straßenecke wartet. Und umso mehr bewundere ich, dass Jalou diese Verantwortung übernommen hat. Das war die dritte Folge von Trotz allem. Stimm gegen Hass. Und in der nächsten Folge nehmen wir euch mit nach Hanau, an den Ort der rassistisch motivierten Anschläge vom 19. Februar 2020. Dort lebt Salpil Temis Unwasch. Und zwar immer noch in derselben Wohnung, in der sie auch mit ihrem Sohn Ferhat gelebt hat. Und nur wenige Meter entfernt von der Wohnung, in der der Vater des Attentäters immer noch lebt und die Angehörigen der Opfer bedroht. Trotz dieser Umstände hat Salpil es geschafft, ihre Wut und Trauer nach den Anschlägen in einen Antrieb zu verwandeln. Sie hat im Andenken an ihren Sohn die Bildungsinitiative Ferhat Unwald gegründet, die sich gegen rassistische Diskriminierung an Schulen einsetzt. Ich bin Schäder Kurt und danke euch fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, wenn ihr keine der weiteren Folgen verpassen wollt. Und vielleicht habt ihr ja Lust, ihn weiterzuempfehlen oder mit FreundInnen und anderen AktivistInnen zu teilen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und zwar an info das-netz mit doppelt.de. Bis zum nächsten Mal! Trotz allem Stimmen gegen Hass im Netz ist ein Podcast von Das Netz als Teil des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz gefördert im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben Idee und Konzept Nadine Brümme, Emina Astlan und Julia Kanzier von Das Netz Moderation Shader Kurt Recherche und Skript Franziska Walser Produktion Kooperative Berlin Sounddesign Joscha Grunewald Cover Design, Schuder-Görnisch. Dieser Podcast wird unterstützt vom Bundesfamilienministerium im Programm Demokratie-Leben. Wir bedanken uns bei allen Protagonistinnen, die mit uns ihre Geschichten geteilt haben. Und bei euch fürs Zuhören.